0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 46 vom Scheiß-Internet-Podcast. Hallo Christian. Hallo Johannes. Und hallo an alle Hörer im neuen Jahr 2024. Wir frohes mussten, Neues. Genau, frohes neues Jahr. Wir wünschen euch ein erfolgreiches, gesundes, wunderbares neues Jahr. Und mussten diese Ausgabe verschieben, weil weil ein Darsteller erkrankt war <lacht>
1: Ich gar nicht, was du meinst. Meine Nase geht wieder. <lacht> <lacht> geht.
0: Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir hatten, wir ja. hatten das ja auf Twitter und Mastodon, glaube ich, kommuniziert. Ja. Genau. Ja.
1: <lacht> Traurige Ironie. Weißt du, da fahre ich nicht zum Kongress nach Hamburg, weil ich mir denke, oh, da hole ich mir bestimmt die Seuche. Und was war's? Da war ich halt zu Hause krank. Aber immerhin Fahrtkosten und Ticket gespart.
0: Yay. Ich dachte, der Kongress hat nur zwei Jahre offline stattgefunden. Und die offline kongressseuche wäre doch irgendwie dieses Jahr dann schon wieder nicht mehr en vogue gewesen. Oder?
1: Ja, Wie? also für, für die, die es nicht kennen, Kongress-Seuche ist so ein Problem, das äh, der Chaos-Communication-Kongress so traditionell hatte, sodass die Teilnehmer gemerkt haben, so, hm, ich komme nach Hause und bin irgendwie sehr stark erkältet. Nicht schon wieder. Ja, und das war natürlich jetzt in dem Zusammenhang, dass Corona irgendwie so einen Aufschwung mal wieder hat, ungünstig oh, ja. das das war dann auch so für mich so ausschlaggebend nicht hinzufahren weil ich dachte okay dann, dann kriege ich es ja garantiert und was soll ich sagen ich habe keinen corona gekriegt nee, <lacht> aber ja irgend halt irgendeine andere solche eingefangen irgendwie, <lacht> weiß
0: ich nicht no oder was gibt es da jetzt auf ich, dem markt ich mache doch nicht was alle machen ich nehme mir irgendwas exotisches ja, ja.
1: Selbst, selbst wenn ich krank werde gehe ich gegen den strich das ist punk
0: aber, aber, aber gut, dass, dass wir jetzt uns jetzt hier wieder versammeln konnten. Nicht, nicht zur Nachahmung empfohlen. Um unsere Neujahrs-Webshow. Statt der Jahresrückblick ist es halt jetzt eine Jahresvorausschau-Sendung, auch wenn wir nicht viel über das Jahr sagen werden. Und nun die Jahresvorhersage. Ja, und ja, genau, die Internetvorhersage für 2024. Am Sonntag wieder DSL. Brüssel. Die EU. Halt. <lacht> Irgendwie, irgendwie, startet das neue Jahr albern. Ich weiß nicht. Wir müssen hier unserer, wir müssen noch hier unserer ernsthaften Berichterstattungspflicht gerecht werden, denke ich mir. Ja, wir verlieren sonst Was? komplett in unserer Seriosität. Wirklich. hart
1: erarbeitet haben die letzten
0: sieben Jahre. Völlig, völlig, völlig korrekt. Auch wenn die sieben Jahre sich gar nicht anfühlten wie sieben Jahre. <lacht> <lacht> ja, gut. Wie, 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 wie starten wir? Es Ihr hat also wir, wir könnten so ein bisschen darauf eingehen, dass das ganze Internet natürlich logischerweise, ne, wir hatten, glaube ich, Spotify, Jahresrückblick und sowas, die haben das Maybe losgetreten. Diese ganzen Sachen hatten wir, glaube ich, die letzte Folge schon angesprochen. Dann äh, kamen jetzt die Weihnachts-Specials Weihnachts und dann kamen die ja, Neujahrs-Specials, also das heißt, irgendwelche Special Sales, ne, Steam, GOG, wo auch immer, Nintendo, alle, alle Shops hatten Sales. Jeder hat irgendwie Jahresrückblicke und ja Jahresvorschauen äh, gemacht und also in, in Podcasts, in Streams, in YouTube-Videos, wahrscheinlich auch auf Instagram oder so, da ist mir sowas nicht so sehr untergekommen.
1: Das ist so ein Indikator, in was für einem äh, Milieu man sich so äh, aufhält, ob die Leute eher den Spotify-Jahresrückblick zuschicken oder den von Steam. Ja. Also, wir haben Leute die
0: eher den Steam-Jahresrückblick geschickt. Offensichtlich bin ich nicht in der Spotify-Bubble. Makes sense. Den habe ich bei mir auch angeschaut. Er war aber irgendwie etwas ernüchternd. Hm. Aber vielleicht deswegen, weil noch nicht erschienene Spiele scheinbar nicht drinstehen. Weil <lacht> ich habe bei weitem am meisten mein eigenes gespielt glaube, das nimmt auch wenig Rücksicht darauf,
1: welche Spiele man entwickelt. Das es zählt nur, wenn man die spielt. Ne? Ja, ich habe das, also das ist ja
0: die Sache. Ich habe das ja sehr viel gespielt, aber es ist halt noch nicht raus, wahrscheinlich deswegen nicht gezählt. Ja. Achso, ja. Weil ich glaube, von der Spielzeit habe ich das am meisten gespielt dieses Jahr. D deswegen war, war ich etwas enttäuscht, dass es gar nicht in dieser Liste vorkam. <lacht> aber wahrscheinlich, wie gesagt, ist es rausgenommen, weil es noch gar nicht erschienen ist. Und nur unsere Beta-Nutzer und Entwickler, also in dem Fall ich, das spielen können. Ja, aber ne, ich habe auch Spotify Jahresrückblicke gesehen. Ich glaube, wir haben niemanden bekommen, der den Podcast in Jahresrückblick gehabt hätte. Wir hatten ja, glaube ich, dazu aufgerufen. Naja, kommt vielleicht noch. Im Zweifel nächstes Jahr dann. Also dieses Jahr.
1: Ja, also wir sind jetzt auch nicht so böse, wenn es da verspätete Einsendungen gibt.
0: <lacht> Werden auch noch angenommen. Ja. Korrekt, da, korrekt. Da sind, da sind wir jetzt ziemlich tolerant. Es gab ja auch so
1: Jahresends-Awards. Also, ich fand jetzt die äh, Steam-Awards ganz witzig, weil die Leute sind anscheinend ein bisschen albern geworden. Äh, wie? Das Internet macht Dinge ironisch? <lacht> ja. Hä? Also, bei, bei Preisen, gerade so bei so, so sowas wie den Steam-Awards, finde ich es aber auch schon interessant, dass da so eine, wie soll man sagen, so eine Gruppendynamik entsteht, dass die Leute das tatsächlich erfolgreich das durchziehen. Also Starfield, den Preis für innovatives Gameplay zu verleihen, ist halt auch echt schon eine harte Nummer.
0: Ja, das, also, ja.
1: ja ich meine, über einen leeren Planeten laufen und nichts machen ist aber auch schon innovativ. Das ist ein Element, das habe ich so in keinem Spiel bisher gesehen.
0: Also zur Zeit von dir, war das ja, haben die einen das als Walking Simulator und die anderen, wie wie, wie nennt man das, wenn man nicht wie sind Walking Simulators als, als Net bezeichnet? Narrative Games? Nein, oder? Äh, boah, kann sein, ja, doch. Naja, war das sehr narrativ, Starfield? Ich bin mir nicht sicher, ich habe das nicht selber gespielt. Ja, also ich habe auch mehr so auf Reviews
1: geschaut und naja, es ist versucht, was zu erzählen, teilweise, aber es kommt echt nicht spannend rüber, weil es ist einfach Klischees zusammengelötet und sehr uninspiriert präsentiert. Spielt lieber Cyberpunk. Das hat ähnliche Handlungsverläufe, aber die kommen echt drüber. Ein anderes Spiel, das Award bekommen hat, ist Red Dead Redemption 2, den mhm. Labor of Love Award. Das ist der, den man kriegt, wenn man das Spiel besonders lange pflegt und, und liebevoll. Und Red Dead Redemption 2 ist halt bekannt dafür, dass es seit Oktober 2018 keine Updates mehr gibt. Was halt für ein Spiel, das noch relativ viel gespielt wird, gerade auch mit dem Online-Modus, echt schon ein starkes Stück ist. Ich meine, es ist an sich ein gutes Spiel und hat erstaunlich wenig Bugs dafür, dass es so wenig nachgepatcht wird, aber also der Preis ist noch relativ hoch. Also wenn du es jetzt kaufst außerhalb vom Sale, habe ich geschaut, sind es immer noch
0: 60 Euro. Ui, okay. Das uh, fand ich auch schon etwas interessant. Naja, Rockstar, also die Macher unter anderem von GTA, aber eben auch von Red Dead Redemption-Reihe, sind jetzt leider nicht dafür bekannt, dass sie den PC besonders gut supporten würden. Das ist ja auch als, also GTA 6 wird ja auch erstmal nicht für PC erscheinen, wenn ich das richtig ja,
1: verstehe. Wo, wobei der, die Online-Variante von GTA 5 kriegt ja immer noch Content-Packs nachgeliefert, die zwar alle Geld kosten, also es ist ein klarer Cash-Grab, aber es ist immerhin Content, der für das Spiel produziert wird. Und GTA 5 ist ja auch schon so ein, zwei Jährchen alt. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange muss GTA 5 noch laufen, bis es jetzt zum web wird? So <lacht> ich glaube nicht mehr lange.
0: <lacht> Tatsächlich. Ja, müsste man schauen. Ich weiß nicht, wann es erschienen ist. Aber ja, dieses Jahr werden ein paar neue Sachen zu Webklassikern haben wir in der Vorbereitung auch schon rausgefunden, weil wir nicht so einen richtigen Webklassiker aus dem Stand hatten. Falls ihr übrigens gute Vorschläge habt, sind wir natürlich auch dafür Einreichung immer offen. Oh ja. Ja, naja, ihr dürft äh, gespannt sein, was alles, was alles zehn Jahre alt wird dieses Jahr. <lacht> <lacht> Der Vollständigkeit halber den Steam Award
1: Spiel des Jahres ist Baldur's Gate 3. Da kann man nur sagen, absolut verdient. Das ist ganz klar unironisch. Das Spiel ist einfach gut. Kann ich auch sagen, ich habe selber gespielt. Sehr, sehr toll. Und ich glaube, das werde ich noch sehr lange und sehr oft spielen. Das ist auch,
0: das ist auch, das ist auch wirklich gut. Ja, will ich mir auch mal anschauen. Habe ich bisher noch nicht die, die Gelegenheit zu gehabt. Also tatsächlich, GTA 5 hätte schon den, hätte schon, wäre schon zeitlich drin. Also zumindest die PS3 und Xbox 360 Varianten, die kamen nämlich am 17. September 2013 raus. Also das heißt, die wow. sind jetzt Webklassiker fähig. <lacht> wow, wow.
1: Stimmt, das hat ja mehrere Konsolengenerationen überspannt, das Zeug. ist ja
0: Verrückt. Xbox 360 ist die, F also und PS3 sind die. Vorletzten. Ja. Das ist richtig lange her. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie eine PS3
1: aussieht, so alt ist das schon. Meine Güte.
0: War das. Ja. Das war die, das war die, das war die mit der Cell-Architektur ein bisschen spannender, aber auch etwas komplizierter Entwicklungsanforderungen. Ja.
1: Das ist so für die für die Hardware-Nerds sind manche Konsolen ein echt ein spannendes Thema. Weil die immer wieder Experimente machen, um halt eine Hardware zu produzieren, ja, günstig produzieren zu können, die aber doch relativ viel Leistung hat. Und da geht man halt ungewöhnliche Wege und das ist meistens eben nicht die x86-Architektur, die man von PCs kennt. Also, hm.
0: Ja, wobei inzwischen ist es standardisierter und. Ja, näher. es ist
1: langweiliger geworden, ja. Und da passen mittlerweile auch normale PC-Komponenten rein, so eine normale SSD und so, kann man einfach reinschrauben. Einfach, aber daran sieht man, dass es. Ja, es ist normal geworden, wie langweilig.
0: Ja, ich meine, ich habe äh, einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen. Emulation ist ja immer mal ein, ein Thema, auch auf YouTube, im Web, generell in, in, in Retro-Fan-Ecken. Da die Switch auf einem, also auf Nvidia Tegra, was halt ein Arm Prozessor beinhaltet basiert soll das ganz gut auf M1 Macs oder den, generell den ARM Macs äh, emulierbar sein, weil man ja. halt relativ wenig CPU Abstraktion machen muss. fand ich eine ganz interessante interessante Perspektive.
1: Ah. Okay, das ist witzig.
0: Ja, äh, zu sehr Tech Talk. Wir müssen das Internet, wir müssen das Internet beleuchten. Gibt's irgendwie was in den in den Rückschau Also die Steam Awards sind 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 passiert. Haben wir sonst Bemerkenswertes in dem Kontext, was wir dringend beleuchten sollten? Mhm. Es war natürlich generell ein bisschen ruhiger, weil viele Leute sicherlich Urlaub haben. Okay, man könnte natürlich annehmen, dass die im Urlaub ins Internet schreiben, aber irgendwie, irgendwie passierte das nicht so ausgeprägt. Vielleicht machen die was mit ihren Families offline oder so.
1: Die sind einfach seltsame Leute. Ich weiß ja auch nicht.
0: Es, es fühlte sich ein bisschen an, als würde im Internet irgendwie... Die, die Zeit etwas stillstehen. Das gibt es manchmal im Jahr in, in so einzelnen Momenten. Und so zwischen Weihnachten und Neujahr ist immer so einer davon. Es ist wie so ein Sommerloch, aber im Winter. Genau. <lacht> <lacht> Tja, das könnte also sein, dass die Sendung heute etwas kürzer wird.
1: Ja, es, ist, es sind so zwischenzeitlich skurrile Kleinigkeiten passiert. So im Bereich Kryptowährung zum Beispiel oder mal ein bisschen Daten. Ja, also, okay, Gerichtsurteil zu Datendiebstahl und so. Können ja, ja jetzt mehr so, sagen wir, Kleinigkeiten mehr so durchgehen direkt?
0: Ja, vielleicht machen wir nur Kleinigkeiten und dann die Rubriken oder so. Oder erst die Rubriken und dann Kleinigkeiten. Ich weiß nicht.
1: Ja, machen wir weiter. Jetzt, wo ich das schon angefangen habe, das, das hier fand ich nämlich ganz toll. Der, der Artikel auf Heise fängt schon toll an mit dem Titel Kryptogeld, Millionenbeute nach sechs Sekunden. Und da, da muss ich direkt mal gucken, ob das auf Web3 is going fine gelistet ist. <lacht> oh, nee, Web3 Web is going great, teste ja die Seite. Und ja, tatsächlich ist gerade sogar das Erste, was da gelistet ist. Das ist also noch äh, brandheiß. Oh, das war auch am 2. Januar. Haha, <lacht> dann ist das nach diesem lustigen Winterloch passiert. Ja, und zwar, es gibt ja so Smart Contracts und so ein Zeug. Und dann gibt es so Sachen wie, wie heißt so ganz kurzfristige Kredite. hilf mir mal aufs Pferd, wie der Szenebegriff dafür ist. Flash Loan. Du kannst ja kann irgendwie, nicht. okay, du kannst da irgendwie sehr kurzfristig ein bisschen Kryptogeld holen und das dann auch direkt wieder zurückzahlen. Und dann gibt es irgendwie so einen ganz bestimmten, ganz bestimmten Randfall, wo das System einen Rundungsfehler hat. Mhm. Dieses, äh, was war es in dem Fall? Ja, gut, äh, Smart Contract bei Radiant Capital. Ich weiß, gibt es gar nicht so genaue Angaben dazu, was das ist. Also, ach so, Radiant heißt das Ding. Radiant V2, ja, alles besser sollte, halt. ja. So, und das hat hier jemand rausgefunden, wie man das ausnutzt, und zwar sehr schnell hintereinander, weil es ja eben ein Flash Flashloan ist und Kryptozeug, das ist ja ganz schnell. Und dann hat er so schnell hin und her geliehen und zurückgezahlt anscheinend kostet das auch keine zinsen dass er damit auf etwa 1902,6 ethereum kommt äh, gekommen ist das ist umgerechnet äh, sind das etwa knappe 4 millionen euro und <lacht> <Okay>. <lacht> ja und also da, da merkt man schon das muss halt müssen ziemlich viele transaktionen gewesen sein genaue zahl liegt hier leider nicht vor die Reaktion der Betreiber war halt, so eine Message zu schreiben, so nach dem Motto, hey, das ist wirklich toll, du machst hier bestimmt einfach nur eine Sicherheitsuntersuchung und hast da einen Bug gefunden, den du ganz bestimmt reporten willst. Lass uns doch mal bitte miteinander reden. <lacht> Looking forward to chatting soon. So, ja, okay. Ich bin mal sehr gespannt, ob es da noch eine Reaktion gibt oder ob das Geld dann einfach weg ist in dem Fall.
0: Hm. Bei Kryptowährungen immer ein bisschen schwierig. Ja. Es sei denn, alle einigen sich. Naja, mehr als 50 der Mining Power. Ja, das, gut,
1: dürfte jetzt da wahrscheinlich nicht so passieren.
0: Es gab nur in anderen Kontexten den Vorwurf, dass man einerseits sagt, die Blockchain ist sozusagen unveränderbar, es sei denn, es ist was, was der Community so wichtig ist, dass sie es halt doch ändern. Das, ja. das meinte ich jetzt gerade, aber ja.
1: ja. Ja, das ist halt auch, also genau, ich glaube, das, da haben wir uns schon mal drüber echauffiert, dass das eigentlich äh, ziemlich widersinnig ist. Es geht nicht, außer man will, dann geht's doch. Genau, konsequent durchdachtes System. Ja, und dann äh, kam heute so, eine, so ein Newsartikel, das, den fand ich einfach so skurril. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie Satire. Ich, ich hoffe, das ist jetzt kein Satireartikel, dem ich da auf den Leim gehe, weil hier ja, heißt es ist einfach, eine Kryptofirma soll sich ihren CEO ausgedacht haben. <lacht> Hyperverse, ja, beworben von Chuck Norris und Steve Wozniak.
0: Oh, Steve, oh, ach, das war das mit Steve Wozniak?
1: Okay. Ja. <lacht> Scheint wohl ein, irgendwie ein Pyramidensystem gewesen zu sein. Und den CEO, den gibt es anscheinend irgendwie gar nicht wirklich. Also es war so eine virtuelle Person, ja. Und jetzt ist er natürlich da in der Haftung. Aber kann man haftbar sein, wenn man gar nicht existiert? <lacht> Frage an die Jura-Experten.
0: Vielleicht meldet sich jemand freiwillig. Ach nein, warte. Hm.
1: Möchte jemand CEO werden?
0: <lacht> Fragwürdig. Schwierig. Aber was hatte Moment, Prominente wie Bastian und Lansbus hatten Verwerbevideos an? Hm, Krass, das ist natürlich eine heftige Story. Ja, also das muss man, verstehe ich überhaupt nicht, wie das dazu kommen kann, dass so
1: eine absolut nicht existente Person wo CEO ist, weil ich weiß, nicht, lässt das amerikanische System das zu, dass man so überhaupt ohne Nachweis seiner eigenen Existenz irgendwo Chef sein kann? Ey,
0: das, dafür kenne ich das zu wenig, aber ähm, ich meine offensichtlich, es hat ja, es ist ja auch irgendwie passiert. Ne? Hm.
1: Das muss man halt auch sehr geschickt machen, dass das so, dass man so damit durchkommen
0: kann. Es ist jedenfalls eine sehr weirde Geschichte.
1: <lacht> ja im September. So ein konstruierter Lebenslauf, so von wegen Abschluss an in Leeds und Cambridge-Universitäten, gearbeitet bei Goldman Sachs, Startup an Adobe verkauft. Das muss doch irgendjemand gemerkt haben, dass das nicht stattgefunden hat.
0: Ja, dem einen oder anderen hätte das auffallen können sollen, das ist ja. richtig.
1: Ja, aber es war halt auch nur eine Metaverse-Firma, Hyperverse.
0: Tja, ja, ist auch klar, dass da die heißt, auch nur ein Hyperverse-Metaverse-Geschäftsführer braucht, gehe ich mal von aus. Ja. ja,
1: schon. Da haben halt wild. Leute rein investiert und man geht davon aus, dass es so in der Summe 1,3 Milliarden Dollar waren, die da rein, weg investiert wurden. Also, ja, ist ja nicht weg, das hat nur jetzt jemand anders. Sehr wild.
0: Ja. Naja, hier steht australisch. Ist das ein australisches Unternehmen?
1: Oh, australisch? Oh, hab
0: ich, ich bin das? mir nicht sicher. Das ist ein bisschen komisch formuliert hier. Hm. Naja, also jedenfalls der heise artikel den ich dazu gerade hier offen habe, sagt am Ende, vielleicht ist das alles nur ein furchtbares Missverständnis. Heise Online lädt Steve Rees-Löß zu einem Interview ein. Wir kommen auch gerne vorbei, wenn er sich bitte meldet. Mal gefreundet. Hey, hey. Sehr schön, sehr schönes Wording. Hm. Ja, wenn es da ein Update zu so gibt. <lacht> bei uns ja, würde also, das nicht zuerst, weil wir immer diesen 14-Tages-Rhythmus haben, aber nur irgendwann würde die das dann bei uns mitbekommen.
1: Ja, mit Mr. Steve Reese-Lewis, if you want to have a chat with us, please feel free.
0: Feel, feel invited. We have cookies. Der ist so meta, der kann bestimmt auch Deutsch. Also, ja. Ach so.
1: Ja. Ich habe ich hab mein Bestes versucht. Würde ich, würd ich,
0: versuchen. <lacht> äh, würd ich annehmen. Ja, dann es gibt so ein bisschen News. Da machen wir diesen, diesen, diesen kleinen Kram, so keine Ahnung, was der Elon treibt, was hier diese Datenverlust von diesen DNA-Firmen sind und so. Boah, also ist das, ist das Newsworthy? Ja.
1: Ich, ich würde schon sagen, weil das sind alles Sachen, über die wir mal gesprochen haben und das sind ja quasi die, die Fortsetzungen. Ich glaube, das oder? 23andMe? hat mir das mal erwähnt? Es kann gut sein, dass die schon mal irgendwo
0: vorkamen, ja.
1: Ja, komm, dann, dann ziehen wir es jetzt auch durch, weil, äh, falls falls ich mich wir haben das nicht erwähnt, 23andMe ist dieses Unternehmen, zu dem man irgendwie seinen DNA-Test schickt und äh, wofür eigentlich? Irgendwie die Ahnenforschung oder sowas machen die dann damit, ne? Das war das. Oder haben sie irgendwie versucht zu machen, bevor sie alles verloren haben?
0: Äh, ich, Ja, ich glaube, es ist einfach nur so eine Just-For-Fun-Sache, dass man, dass man irgendwie rausfindet, mit, mit wem man verwandt ist, oder?
1: Ach so, ja, so simpel, genau. Ja, ja, hier habe es. Das, das ist so absurd, wie kommt man auf so eine Idee? Also man schickt einfach <lacht> da seine Speichelprobe hin, die lesen dann die DNA aus und dann. Gucken wir, ob die noch so eine ähnliche Speichelprobe finden. Das deutet ja darauf hin, dass man verwandt miteinander ist. Das, äh. ja. Also ich, ich, das ist irgendwie die logische Konsequenz aus den Datenschutzskandalen mit Facebook, dass man halt beim nächsten Anbieter dann halt direkt mal seine ganze DNA hinschickt. <lacht>
0: ja, ich finde das nur konsequent.
1: <lacht> Browserverlauf zu leaken war wohl nicht scheiße genug, also muss man. Äh, ja, egal. Also ihr, ihr merkt, ich ich. Zeige hier so ein bisschen auf die Leute, die da mitmachen. Und das Lustige ist, genau das Gleiche hat jetzt auch der Anwalt von 23andMe getan. Die haben ja äh, die Daten von etwa 14.000 Usern nicht richtig geschützt. Und dementsprechend eine dezentrale Kopie davon Back. kostenlos äh, im Internet anlegen lassen. Ja. Ja, und da waren wohl auch die Passwörter drin im Klartext. Ja, und was sagt der Anwalt? Ja, die Leute sind halt selbst dann daran schuld, wenn die Passwort wiederverwenden.
0: Ich meine, ein Stück weit haben sie sogar recht damit, aber das
1: ja, <lacht> ist aber nicht das,
0: der Punkt. <lacht> das,
1: ja, das ist halt so. Im Grunde genommen gibt er damit halt ganz klar zu, dass sie sich nicht mal im Geringsten dafür interessieren,
0: den Kram zu schützen. Wir speichern hier nur Salted, Hashed, Passwörter, aber zur Sicherheit haben wir auch den Klartext noch, falls mal jemand fragt oder so. also, oder wie? Das ist ich weiß nicht. Das klingt jetzt albern, aber das
1: passiert öfter, als man äh, glauben mag.
0: Autsch. Dass halt
1: eine, also eine doppelte Passwortdatenbank gefunden wird. Also, da habe ich jetzt gerade keinen konkreten Fall. Aber ich habe das schon ein paar Mal gelesen, dass dann so bei einem Audit aufgefallen ist. Hey, warum ist hier Passwort einmal richtig und einmal falsch abgespeichert. Ja, falls das mit uh. dem Salt und Hashen nicht klappt, dann haben wir halt noch mal im Klartext, falls wir das neu sorten müssen. <lacht> oh äh, Leute, 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 ja. Oh. ja I IT ist halt nicht für jeden.
0: Ich, ich habe hier noch mal recherchiert. Also Wikipedia sagt, dass die auch so Sachen machen wie auf 200 genetisch bedingte Krankheiten und 99 weitere Veranlagungen zu checken. Sehr interessant für eure Krankenkasse, wenn ihr denen die Daten freigibt vielleicht. Aber also ja, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Es sei denn natürlich, ja, naja, das wäre es nicht mehr. Aber gut.
1: Ja, also wenn die die Sache mit dem Datenschutz halt ernst nehmen würden, wäre das schon ein geiler Service. Aber so macht man ja also. Das ist ja ein absolut unbekanntes Risiko. Was kann denn ein, ein malicious Actor mit deinen DNA-Daten so anstellen? Das weiß man ja gar nicht, was da alles noch mitkommt. Dass die technischen Möglichkeiten wachsen in der Richtung ja auch. Das darf man nicht vergessen.
0: Stell dir vor, eines Tages hast du Geschwister und weißt was gar nicht. Also, naja, nicht direkt. Also Klone. Also, noch <lacht> sind wir da nicht, aber... <lacht>
1: Ja, dieser, die, dieser neue Facebook-Klon. Jetzt habe ich auch einen echten Klon. Als, einen echten Marker als CEO mitgeklont. <lacht> ja, unser, unser CEO musste blechen. Deswegen haben wir den geklont. Und der Klon darf jetzt bezahlen. Ja, da war kein
0: Geld. Von deswegen müssen wir ihn jetzt nichts bezahlen. Irgendwie so, ja. Es, es, wird, es wird kompliziert. Ich glaube, ich, 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 ich glaube, wir haben irgendwie die, 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 die Furry-Bit ein bisschen albern. Die kommt in den, die kommt in den albern halt einen Giftschrank. Egal.
1: Oh, das ist, war das jetzt die Überleitung zu Elon Musk? Vielleicht sollte man den auch in den Albernheiten Giftschrank sparen, zumindest wenn man SpaceX-Mitarbeiter befragt.
0: Dann vielleicht schon, ja. Dann, dann hast du vielleicht recht. Die, die haben nämlich gesagt... Also warte, wir müssen vielleicht kurz zur Erklärung. Also Elon Musk, die meisten Leute kennen den von, von Twitter, Slash X, aber der hat auch noch eine ernsthafte Firma, also die er ernsthaft betreibt, meine ich. Jetzt bitte. Genau, nämlich SpaceX. Und da
1: haben die Mitarbeiter sich dazu geäußert, dass die sein Verhalten in der Öffentlichkeit irgendwie peinlich finden und auch so seine Tweets und sowas. Ja, die haben studiert
0: alle, glaube ich. Aber ja, fahr, fahr fort. <lacht> Akademiker und Singles mit Niveau.
1: Nein. Ich will jetzt nicht auf SpaceX-Mitarbeiter rumhacken. Ich denke, das sind alles nette und sehr kluge Leute im Gegensatz zu ihrem Chef. Und das ist halt das Problem, wenn so jemand mehrere Hüte auf hat und dann denkt, ah ja, jetzt bin ich ja der Twitter-Ex, der Ex-Twitter Elon, hier darf ich ja albern sein. Und, und nur wenn ich im, im SpaceX-Büro bin, dann, dann benehme ich mich und dann ist ja alles gut. Und naja, das sehen die wohl anders. Hm. Und die sagen auch: Ja, das ist doch, jeder Tweet ist de facto ein Unternehmensstatement, weil der ist ja der Unternehmer, der ist ja der CEO. Der Man hat doch Verantwortung. So, so. Klingt für mich irgendwie schon nach einem Hilferuf, sich damit an die Öffentlichkeit zu wenden. Ja, ja. Der Kontext, warum das gerade so relevant ist im, mit, mit SpaceX, ist, dass es auch gerade, was Elons Verhalten gegenüber den Mitarbeitern betrifft oder sein, sein Handeln als, als Manager und Geschäftsführer auch gerade ein bisschen kriselt insofern, dass die US-Aufsichtsbehörde sagt, hier, da hat acht Mitarbeiter zu viel rausgeschmissen. Die Begründung war nämlich im Endeffekt, dass sie ihn kritisieren. Und äh, anscheinend geht das nicht in Amerika. Ich wusste nicht, dass sie überhaupt irgendwelche Arbeitnehmerrechte haben, aber anscheinend haben die welche und das gehört wohl dazu.
0: Also, ja. Ja, also ich meine nicht, dass das nicht eine gute Idee wäre, aber interessant, ja, dass das offensichtlich selbst dort rechtswidrig sein kann. Ähm, da habe ich USA unterschätzt. Könnte aber natürlich auch eine staatenabhängige Gesetzgebung sein, das weiß ich nicht, aber ich würde es denen zutrauen und möglicherweise, ich glaube SpaceX müsste auch in Kalifornien sitzen, oder? oder ah, gezogen? das würde
1: das erklären, weil Kalifornien ist, was so Sachen betrifft, immer relativ gut dabei. Die haben ja auch Gesetze, die so ein bisschen ähnlich sind wie DSGVO und sowas. Ja. Also Kalifornien ist vergleichsweise nah an dem, was wir Deutsche so kennen.
0: Die, ja, Hauptsitz ist Kalifornien offensichtlich, die... Genau, die sind da tendenziell ein bisschen, glaube ich, europäischer als jetzt ich Texas, wo er hingezogen ist oder so. Wobei, selbst Texas darf man nicht unterschätzen. also. Aber, ja. Das, also, es könnte daran liegen. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Arbeitsrecht in den USA stark staatenabhängig ist. Dafür kenne ich mich zu wenig aus.
1: Jetzt habe ich die aktuelle Zahl auch verscrollt. Aber so als side -Note, der Unternehmenswert von ex-Twitter ist auch nicht mehr der, der höchste.
0: Ja, da gab es eine also, er hat das ja nicht alleine gekauft, sondern er hatte Investoren, die da, soweit ich weiß, auch Gesellschafter sind und nicht einfach nur Kredite gegeben haben. Und einer davon hat eine Wertberichtigung auf diese Beteiligung vorgenommen. Das heißt, im Prinzip haben die gesagt in ihrer Bilanz, wir gehen davon aus, dass das jetzt so und so viel weniger wert ist. Und ich glaube, sie waren bei 11,5 Milliarden Dollar oder sowas wert aktuell. Kaufpreis waren ja, ich glaube, um die 44 Milliarden. Das heißt, es wäre auf ein Viertel ungefähr gefallen.
1: Okay, ich habe jetzt hier einfach mal einen Google-Treffer angeklickt,
0: da ist da die Rede von
1: Is now worth just 12,5 Billion
0: Dollars. 12,5, okay, ja. Das ist natürlich, ich meine, das ist die Bewertung, die einer der Beteiligten für sich so, ja, sozusagen sieht, aber das ist jetzt natürlich auch nicht komplett an den, also das ist jetzt nicht komplette Kaffeesatzleserei, die werden ja Einblick in die Zahlen haben. Also eine Unternehmensbewertung, wenn das Unternehmen nicht börsengehandelt ist, ist es natürlich keine total exakte Wissenschaft. Außer hier hören BWL dazu, dann natürlich schon. <lacht> ähm, aber da kann man verschiedene Ansätze für verfolgen. Deswegen, wenn du einen Börsenpreis hast, ist es relativ easy. Ansonsten ist es halt ein bisschen komplizierter. Und deswegen, das ist ein Investor und die haben halt ihre Beteiligung entsprechend abgewertet. Heißt nicht unbedingt, dass das jetzt der exakte Unternehmenswert ist, aber wenn die davon ausgehen, ist das natürlich ein starker Indikator. Ja, ja, naja, also ich meine, die Musk-Fanboys sagen, naja, Unternehmenswert ist ja gar nicht so wichtig, wichtig ist doch das, was, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, das, was er macht damit oder sowas, werden wir mal sehen, das, ob das Teil der Tränen durchschritten wird oder ob das Teil der Tränen einfach immer tiefer wird, bis dann irgendwann die Investoren in den Stecker ziehen. Also ich bin jetzt auch an dem Punkt, dass ich tatsächlich, äh,
1: glaube ich, bald meinen Account einfach lösche, weil die ganze Zeit habe ich noch ab und zu mal drin rumgeklickt, kam ab und zu mal was Interessantes vorbei, jetzt ist es nur noch Werbung. Und ganz witzig, die Community Notes, die äh, sehr oft unter der Werbung stehen und sagen, hey, das ist ein Scam-Produkt, kauf das nicht. Das ist
0: natürlich wirklich selbst wiederum, haben wir schon gesagt, sehr unterhaltend. Also das, alleine deswegen kann man sich es natürlich weiterhin anschauen, eigentlich. Ja, okay, äh, ähm, verdammt, jetzt behalte ich den Account schon wieder. Spam, die Werbung zu, 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 einzuordnen ist. <lacht> also ich meine, ja. das ist ja fast, also bei aller Schelte der Werbekunden muss man sagen, das ist schon ein interessantes Feature. Auch wenn es nicht unbedingt, glaube ich, dazu beiträgt, den Unternehmenswert zu erhöhen. Aber es ist ein interessantes Feature. Ja. Übrigens, ich habe die Gelegenheit genutzt. Wir hatten ja letztes Mal angekündigt, dass Threads jetzt in der EU gestartet ist. Ich habe mal den ersten Threads-Account angelegt. Was relativ einfach ist, weil du einfach nur einen Instagram-Account migrieren kannst. Du musst es zwar nicht machen hier in der EU offensichtlich, aber man kann es. Ich folge auch denselben Leuten und so. Ich habe jetzt erstmal meinen Firmen-Account genommen. Also Andarian Games ist jetzt auch auf Threads. Und äh, schauen wir das jetzt mal an. Bin mal gespannt. War weniger losgefühlt als auf Twitter. Aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Bin ich mal gespannt, ja.
0: Federation und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das schon supported wird. Da stand was dazu, habe ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigt.
1: Das wird noch sehr verwirrend. Und ich muss sagen, so ein bisschen verwirrt es mich jetzt schon, wie sich die Föder Föderation zwischen Mastodon und den kommerziellen
0: Plattformen wie Blue Sky und Threads verhält oder verhalten wird. Angeblich, obwohl, ich glaube, Blue Sky ist jetzt offen, oder? Muss man, kann, kann man da sich ohne Invite anmelden? Ich meine, ich hätte das gelesen. Ach so, echt? Dann hätte ich ja gar nicht die Invite-Codes sorten müssen.
1: Ich habe keinen einzigen verschickt, ich arsch Echt? Oh, du warst <lacht> das. Ja, deswegen hat das so lange gedauert, bis die Plattform groß geworden ist, weil ich habe meine Invites zurückgehalten. Ja.
0: Das tut mir leid. Ich finde das unverantwortlich von dir. Ich habe ein paar verteilt. Allerdings... Ich hätte auch noch mehr theoretisch gehabt. Ich war ein bisschen zurückhaltend, weil ich immer dachte, ja, vielleicht fragt jemand, dem ich dringend sofort einen geben muss und dann habe ich keinen mehr.
1: Also ich äh, habe gerade mal geklickt auf Lusky.app und oder ich lese es irgendwie im Biski. Biski.
0: Bis ja, das bis ist ein bisschen verwirrend.
1: Äh, das fragt mich jetzt nach einem Invite-Code oder ich soll die Waitlist joinen.
0: Okay, dann war das dann, sorry, dann habe ich das äh, falsch. Dann habe ich das falsch eingeordnet. Ha, dann sind sie doch noch was wert, kann ich auf Kleinanzeigen verhüber. Yes. <lacht> ah, ich habe fünf Invite-Codes. Wenn jemand fragt, ich kann welche vielleicht rausgeben. Mm -mm. Okay, dann doch noch nicht frei. Sorry, zurückrudern. Die, diese Information war offensichtlich falsch. Dafür folgt mir die Piratenpartei des Saarlands dort. Jetzt ist auch schön. Ey, dir auch?
1: Hm? Was ist das denn? Die, die folgen irgendwie auf einmal jedem. Cool. <lacht> Hey, oh, why dass, not? Die sind irgendwie mein, mein dritter Follower und mein Account hat nicht mal ein Benutzerbild. Also ich glaube, die haben einfach
0: auf alles Folgen geklickt. Vielleicht. Ist sehr seltsam. Naja. Es gibt, also auf Twitter folgen mir immer knapp bekleidete Damen, die auf ihr Instagram oder ihr Onlyfans verweisen das ist, oder einen direkten Chat anstreben. Das ist... Das hat glaube, jetzt sehr stark Überhand genommen dort. Irgendwie führt die Konversation
1: immer noch zu komischen Links, die man nicht anklicken sollte. Hm. Wahrscheinlich
0: ähm, <lacht> habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ähm,
1: aber aber sind knapp bekleidet, ist das nicht ein
0: Argument? Das ist eine individuelle Sache.
1: Also, Twitch sieht das anders. <lacht> Wieder Überleitung des Todes auf Doom. Hervorragend. Ähm, Twitch äh, ist, ist mir gerade eingefallen, darüber haben wir letzte Folge geredet. Ja, ja,
0: Twitch ist. Twitch hat ja, letzte, wenn ihr auf dem Stand der letzten Folge seid, dann wisst ihr, Twitch hat jetzt Nacktheit akzeptiert. Da ist jetzt vieles möglich, was früher nicht ging. Im künstlerischen Bereich sind da einige, wie soll ich sagen, einige Hüllen gefallen. Aber.
1: Ja, und jetzt sind es halt zurückgerudert und voll in die andere Richtung umgeschlagen und <lacht> Netzpolitik-Org macht sich da so ein bisschen drüber lustige indem wie so als Vorschlag, wie man sich bekleiden sollte, ein Playmobil-Figürchen zeigen, so. Bei ihnen zeichnen sich eindeutig keine Genitalien ab. <lacht> ja, also es gibt da wirklich jetzt so Regeln, da steht dann drin, wir erlauben keine sichtbaren Umrisse von Genitalien, auch wenn sie bedeckt sind. Ja, 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 ja. also,
0: das ist jetzt also wirklich. Könnte, könnte eventuell ein kleines bisschen ja, zu weit in die andere Richtung gehen. Ich sehe schon irgendwelche Streamer, die, weiß ich nicht, aufstehen und eine Jogginghose an, anhaben und dann wird diskutiert, ob da irgendwie der Schattenwurf, ob das noch irgendwie okay ist oder ob der eine Rolle Münzen in der Tasche hatte oder sowas. Das ist schwierig. Naja. Wird sich vielleicht auch wieder einpendeln. Ja. Hm, ja, irgendwie Twitch, King of Zurückrudering.
1: Ja, da gibt es jetzt so, also die, 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 die Definition ist auch so ordentlich specific geworden, also überspezifisch seltsam, natürlich sehr sehr viel Definition dafür, was von weiblicher Brust gezeigt werden darf. Also, Dekolletées sind irgendwie nicht eingeschränkt, dafür irgendwie der untere Teil der Brust und die Nippel und dann gibt es Leute, die dann so, oder. Ah nee, 2021 gab es da schon mal äh, so ein Ding, da hat die Streamerin Thuy die Underboob-Theory aufgestellt und dann so eine, so eine Schemazeichnung, Schemazeichnung. was davon müsste jetzt eigentlich der legale Bereich sein? Wo genau ist da die Trennlinie? <lacht> Natürlich dieses Superspezifische für extrem albern hält. Ja, also. ja.
0: ich meine, okay, andererseits alles, was erlaubt, das wird offensichtlich ausgereizt. Manchmal können Streamer untereinander schon selber nicht verstehen, was da alles erlaubt ist. Ich glaube, es ist es ist natürlich auch nicht ganz einfach, solche Regeln allgemeingültig für alle zu formulieren, aber
1: Ja, weil ja. Die, die, die Sache von wegen Schwimmbekleidung erlauben, aber Unterwäsche nicht. Das ist ja eigentlich so fast das Gleiche nur in einem anderen Stoff. Also es ist halt schon irgendwie.
0: Aber ist das nicht ist tatsächlich sogar Gesetzeslage in Deutschland, dass du, das eine wäre Erregung öffentlichen Ärgernisses und das andere nicht oder so? Oder ist das Fake News?
1: Ja, mm, das könnte stimmen und das ist halt auch bescheuert,
0: ja. Ja, okay, das mag sein. Also man muss natürlich dazu sagen, dass
1: die, die, die Regelmacher von Twitch nicht die einzigen sind, die da einen an der Waffel haben.
0: <lacht> ja. Das, äh, ja. Ich bin ja. mir da
1: auch nicht ganz einig, ob das jetzt von seitens Twitch der Gehorsam ist oder ob die tatsächlich da gewisses Feedback von der Werbekundschaft bekommen haben oder von irgendwelchen anderen Akteuren, die halt diesen es, es, es gibt ja dieses, ich, ich nenne es jetzt mal das amerikanische Klischee, dass die obwohl sie irgendwie die größte Pornoindustrie haben auf der Welt, auch gleichzeitig gegen jegliche Form von Pornografie und Sexualität sind. Und es, das, ist ja. das ist ja irgendwie komisch religiös geprägt.
0: <lacht> so dass sie da irgendwie, naja. Es ist. In diesem Sumpf hängen. Ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass die einfach so ein bisschen ihre, ihre, eigene, ihre eigene, ihren eigenen Mut so plötzlich irgendwie ein bisschen krass fanden und dann den, die Berichterstattung darüber ein bisschen zu, ja, irreführend, um dann stark zurückzurudern. Aber ich weiß es natürlich nicht, was da abgegangen ist. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand weiß.
1: Ja, das, das ist natürlich jetzt das Blöde. Ich habe das auch leider in, in der Zeit nicht beobachtet. Okay, das klingt jetzt ein bisschen spicy, aber ja, man weiß ja nicht, ob das vielleicht dann auf einmal zu weit
0: gegangen ist, sodass sie dann irgendwie die also Färbe also, ja. also was auf jeden Fall passiert ist, ist das für eine Weile, also mehrere Tage, glaube ich, dieser ganze Art-Bereich, also wie heißt das? also Creative, da gibt es so, so künstlerische Bereiche auf Twitch, dass das sehr stark dominiert war von Leuten, die halt nackte äh, Anime-Charaktere zeichneten oder ich glaube auch nackte, also nackte nahezu fotorealistische Bilder mit KIs generierten, was dann wiederum so ein bisschen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung produzierte. Äh. Und das hat natürlich in dem Moment schon Überhand genommen. Andererseits muss man natürlich sagen, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht das gewesen, was die Leute da die ganze Zeit machen, weil ich meine, ja, es gibt da ein Interesse für, aber es gibt da auch andere Plattformen für, es gibt also, ich weiß nicht, ob sich das nicht eingeruckelt hätte, aber wie gesagt, also gerade bei einer amerikanischen Plattform kann ich auch verstehen, dass sie sich dann gesagt haben, so ups, das war vielleicht, da haben wir jetzt selber ein bisschen Angst vor unserer eigenen <lacht> Liberalität, lass mal lieber ein bisschen, bisschen zurückrudern. Wer weiß, was sonst konservative Anleger denken. Ja. Ja, das, das meine ich auch mit Gehorsam, dass sie einfach
1: mit einer zu oder zu viel Angst vor einer negativen Reaktion haben und das Risiko nicht eingehen
0: wollen. Ja, ja, naja, es, es wundert mich jetzt nicht sehr, dass das wieder zurückgenommen wurde, dass es jetzt, ne, jetzt in der anderen Richtung eingeschränkt wurde. Ja, naja, mal sehen, das wird bestimmt auch nicht das letzte Wort sein.
1: Ja, WhatsApp, das kommt wieder wie üblich. Morgen, nach, nachdem wir diese Aufnahme hier fertig gemacht haben, ist es wieder, <lacht> weiß ich nicht. Darf man sich beim Propellern filmen oder so. Ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> Flugsimulatoren natürlich. <lacht> <lacht> Ich, ich versuche gerade die deutsche Rechtslage dazu zu verstehen, aber es ist relativ kompliziert. Aber interessanterweise ist offensichtlich, prinzipiell ist es in Deutschland gestattet, sich nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also da geht es jetzt nicht um das Internet, aber die Öffentlichkeit allgemein. Es gibt keinerlei Gesetz, das einen zum Tragen von Kleidung verpflichtet. Allerdings sollte sich niemand daran stören. Und an der Stelle wird es wahrscheinlich kompliziert. Egal. Andere nackte Tatsachen werden offensichtlich vom Digitale Services, wie heißt das Ding? Digital Services Act erfasst. Marketing Act? DMA? Marketing? Nein, Digital Markets Act. Aber Mar ist, Markets, ist das dasselbe? DMH, DSA? Hm. Bin ich jetzt verwirrt? Ich dachte DSA wäre das Rollenspiel. Okay, jetzt bin ich, bin ich verwirrt. Heißt es nicht? Digital Services Act auch? Ähm, Nein. Ja. Also jedenfalls. <lacht> die EU-Gesetzgebung, die Plattformen reguliert, <lacht> über die wir schon berichtet haben.
1: Digital Markets
0: uh, Act heißt das Ding. Markets Act. Aber gibt es nicht auch einen Services Act? Ich bin gerade irritiert. Vielleicht habe ich mir auch falsch gemerkt. Dann, dann, dann sorry dafür. Es gibt digitale dienste Heißt das nicht Digital Services Act? Ich, 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 ich bin verwirrt. ich richtig, wenn man es so übersetzt. Ja, vielleicht vielleicht ist auch einfach haben Leute das falsch übersetzt. Da gibt keine, keinen Sinn. Also jedenfalls für die Pornoriesen X-Videos, Pornhub und Stripchat heißt es gelten inzwischen gelten demnächst ähnliche Auflagen für, für Google und Facebook. Heißt, sie werden strenger, also berichtet Netzpolitik, streng gegen illegale und nicht einvernehmliche Inhalte vorgehen müssen. Das ist so ein bisschen die das Thema, so Sachen wie Revenge Porn und sowas, das war bisher schon illegal. Da gab es auch schon mal, ich glaube, da haben sogar die Zahlungsprovider die boykottiert, meine ich, zum Teil. Jedenfalls gab es da schon mal Vorgehen dagegen, das ist natürlich auch klar. War bisher auch schon illegal. Kritisch sieht Netzpolitik und haben wir auch schon mal vorgewarnt, aber dass verpflichtende Alterskontrollen damit ebenfalls kommen könnten. Und das wiederum hätte halt zur Folge, dass ja, also die Anonymität im Netz untergräbt, weil es zwar Möglichkeiten gibt, theoretisch sozusagen eine Altersverifikation ohne weitere Informationen vorzunehmen, aber A ist die Frage, ob das umgesetzt werden würde. Ich weiß auch nicht, ob das EU-weit geht. Theoretisch würde der Neue elektronische Personalausweis, das erlauben, den unterstützt aber niemand. Und niemand hat die PIN dafür und das, oh, hast du mitgekriegt, dass die, diese PIN-Rücksetzungsbriefe für die Kostenlosen, mit denen man den, die PIN zurücksetzen konnte, wenn man sie nicht mehr hatte oder ich glaube auch das aktivieren konnte, dass die nicht mehr, dass die nicht mehr angeboten werden? Ich glaube ab Ende Januar. Dem Innenministerium ähm, äh, ist das zu äh, teuer. Äh, ne.
1: <lacht> Wie überraschend. Übrigens, es gibt beides: Digital Services Act und den Digital Markets Act.
0: Ah, deswegen. Die haben ich dachte unterschiedliche
1: doch. Scopes und die Sache mit den App Stores, die ist eher der Services Act.
0: Ah, die, ich, ich dachte das doch, dass das ist, ist also irgendwie. Da, da war's okay. Jetzt dann, dann klärt sich das. Also das heißt, ja, es es könnte halt dazu führen, dass der einfache Zugriff auf diese Seiten damit nicht mehr möglich ist, beziehungsweise man möglicherweise gar nicht mehr anonym darauf zugreifen kann, weil je nachdem, welche, welche Lösung da gegebenenfalls notwendig wird, es, es bedeuten kann, dass eben ja, Daten erhoben werden, die eigentlich dafür gar nicht gebraucht, gebraucht würden. Ich, ich wäre auch bei dem Deutschen Personalausweis kritisch. Ich würde generell diese Altersverifikation als, als problematisch sehen. Insbesondere da auch die Größe der Plattform als Kriterium zu nehmen, ist irgendwie Quatsch, aber ja, meiner Meinung nach ist das ist das irgendwie keine gute Idee. In, ja, der, der Artikel verweist darauf, dass Australien beschlossen hat, dass es keine existierende Technologie gibt, die zur Altersver Alterskontrolle hinreichend geeignet wäre und um, um Minderjährige mit Sicherheit von solchen Seiten fernzuhalten und deswegen keine Alterskontrollen eingeführt hätte, was ich interessant finde, weil Australien häufig sehr restriktiv ist. Ich bin mal gespannt, was das heißt. Weil, ne, wenn du Jugendschutz betreibst und damit ja versuchst, Jugendlichen den Zugang zu diesen Seiten zu sperren und damit aber alle anderen aus ihrer Anonymität zwangsweise raus holst, dann finde ich das nicht ausgewogen. Man könnte das zuerst glauben, aber ich meine, es ist unrealistisch anzunehmen, dass es nicht genug Ausweichmöglichkeiten für Jugendliche gäbe, auf Pornoseiten zuzugreifen. Und dann unter dem Gesichtspunkt halte ich es halt für, für unangemessen, eben alle anderen Nutzer zu de Man kann das natürlich, wie gesagt, anders sehen, aber das wäre meine Perspektive darauf. Also weder werden Jugendliche nicht in der Lage sein, auch diese Altersverifikation im Zweifel zu erfüllen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass niemand Zugriff auf einen elektronischen Personalausweis haben wird und die, die PIN dazu rausfinden kann. Im Zweifel wissen das die Kinder besser als die Eltern. Und andere Portale halten sich halt einfach nicht an europäische Rechte. und was die Sperre von Zugängen betrifft, haben wir ja auch schon oft genug gesagt, dass das keine gute Idee ist und auch nicht wirklich zielführend. Das heißt, man würde damit nur ein paar der größeren Anbieter etwas einschränken aber und, und der Nutzer, aber eben eigentlich nichts wirklich für den Jugendschutz tun. Nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, meiner Meinung nach. Und dann halte ich es halt für unangemessen.
1: Und ich stelle mir da auch die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, den Zugang zu diesen größeren Portalen schwieriger zu machen, allgemein, weil das sind ja so, ich sag mal, vergleichsweise die seriöseren, die dazu gezwungen sind, gewisse Arten von Qualitätskontrolle zu machen und so ein bisschen auf Legalität zu achten, was so die, die Inhalte betrifft, die sie überhaupt zu so haben. Also jetzt mal abgesehen davon, wer die schaut, aber dass das so von sich aus zum Beispiel keine, was war das, Gewaltpornografie oder sowas ist.
0: Ja, Revenge Porn, solche
1: Sachen. Ja, sowas, ne? Das ja. ist ja da sind die großen Plattformen ja jetzt so einigermaßen bereinigt von. Aber da gibt es halt garantiert eine Unmenge an kleineren Plattformen oder alternativen Plattformen, die das Zeug massenweise haben. Nicht zuletzt irgendwelche Imageboards, die a la so überhaupt nicht moderiert werden oder sogar eher das Ziel haben, eher da, ich, ich, ich nenne es mal rebellisch zu sein. Ich, welche war das? Ich glaube 8chan oder so. Da, wo die Leute hingehen, die bei Fortchan gebannt sind. <lacht> Oder was? Seven chan Irgend so ein anderes Chan halt mit einer anderen Zahl. Ja, es gibt noch mehr von der Sorte und 4 ist eben nicht das Schlimmste. Deswegen, also dann lass doch die Leute lieber auf den größeren, <lacht> etwas saubereren Plattformen ihre Zeit verbringen. Naja, gut.
0: Ja. Es ist
1: wie mit Legalisierung von Substanzen und so, ne? Lass die Leute doch das kontrollierte Zeug kaufen und nicht das Dreckige von der Straße kratzen. <lacht> und dazu sehe ich das.
0: Ja, ich meine, okay, es wird nicht ganz so krass irgendwie organisierte Kriminalität finanzieren wie die Prohibition im, im, im Drogenbereich, aber es ist jedenfalls, glaube ich, keine gute Idee. Wie gesagt, also es wird jetzt nicht Jugendliche davon abhalten, an. Also, ne, es gibt immer noch Tauschbörsen, es gibt immer noch Darknet, es gibt immer noch, weiß ich nicht, BitTorrent, es gibt, also, du kannst ja jeden. Also Es gibt immer noch irgendwelche Länder, deren deren Rechtslage oder Rechtsdurchsetzung, ich sag mal, im Zweifel kommerziellen Interessen einen höheren Stellenwert einräumt als ungefähr allem anderen. Das ist jetzt nichts, so, wo viel gewonnen werden kann. Und deswegen halte ich das auch für keine gute Idee. Naja, mal sehen. Ich, ich hoffe, dass ich... Also meine meine Befürchtung ist einfach, dass man... Deswegen bin ich auch kein Freund des neuen Personalausweises, der früher E-Personalausweis hieß, bis das Ganze PR-technisch ein bisschen verbrannt war. Weil das dazu führen könnte, wenn man das besonders einfach online nutzen kann, dass Leute viel zu viele Daten verifizieren, um irgendwelche banalen Sachen online zu tun. Deswegen, ich würde das für hoheitliche Aufna Au Aus Aufgaben, würde ich das okay finden, aber für alles andere möchte ich das eigentlich gar nicht eingesetzt sehen. Vielleicht noch für Bankkonten. Oder... Ja. So notarielle Geschichten. Aber das wäre auch ungefähr alles. Ja, da, wo es wirklich, wirklich
1: zwingend notwendig ist, als Person identifiziert zu werden, ja. Aber ansonsten würde ich auch da eher zur Zurückhaltung raten. Ganz dringend. Identitätsdieb Identitätsdiebstahl ist ein Problem. Gerade wenn man seine
0: DNA irgendwo hochgeladen hat. Na <lacht> ja, gut, wenn du deine DNA hochgeladen hast, dann ist es vielleicht auch wiederum nicht, dein vorrangiges Problem. <lacht> Glaubst du zumindest? Aber ja, gut. Naja. Mit also, der DNA Fingerabdrücke nachzüchten, dann jetzt jetzt spannend. Ich glaube nicht, aber <lacht> das, äh, ich weiß es nicht. Übrigens noch eine, noch eine kurze noch eine kurze Side-Note, die ich sehr interessant fand zu dem 23andMe-Thema. Ich habe einen Podcast gehört, das ist jetzt nicht die Podcast-Empfehlung, weil den Podcast haben wir schon mal empfohlen, aber bei der Junkie, der der Gangster, der Junkie und die Hure oder die Herrin. Ich bin mir nicht sicher, ob der Titel wirklich gewechselt wurde. Bevor ihr euch irgendwie wundert, dass ist ein SWR3-Podcast. also Wir sind hier völlig im öffentlich-rechtlichen ja, Kinderparadies unterwegs. Alles gut. Da war Mark Binneke zu Gast. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Der macht halt diverse Sachen online. Und wie offline ist unter anderem Kriminalbiologe. Und der hat gemeint zu dem Thema, wie wie kritisch sind DNA-Datenbanken und ganz provokant gefragt, würde man nicht Verbrechen einfacher aufklären können, wenn man sozusagen von jedem Bürger einen genetischen Fingerabdruck hätte? Da meinte er, also das ist aus diversen Gründen könnten wir das ist eine wirklich furchtbare Idee und kommt bloß nicht auf die Idee, sowas jemals zu fordern. Er meinte aber, das Kind ist ein Stück weit in den Brunnen gefallen, weil diese, diese kommerziellen Angebote wie 23andMe allmählich so viele Daten haben, dass über Verwandtschaften dieser Zustand fast schon da ist. Also du kannst offensichtlich sehr stark eingrenzen, mit wem jemand verwandt ist über solche kommerziellen Datenbanken. Und er meinte, es ist jetzt bisher noch nicht möglich, und noch beziehungsweise ist es ist noch sehr eingeschränkt, aber er befürchtet, dass es nicht mehr lange dauert, ich, ich weiß jetzt nicht mehr welche Zeitskala, sowas wie zehn Jahre oder so, bis äh, auch Strafverfolgungsbehörden sowas nutzen können oder nutzen würden oder Forensiker, die vielleicht auch unabhängig sind und damit wäre eine starke ja, Einschränkung der, der informationellen Selbstbestimmung verbunden. Das ist also sehr kritisch meiner Meinung nach, was da passiert. So ein bisschen unter dem Radar der meisten Leute, weil ich kannte diese Services, aber dass das so weitgehend ist, ist, wenn man es weiß, naheliegend, aber hätte ich nicht von selber gewusst, dass das auch von so vielen Leuten genutzt wird, dass diese Verknüpfungen möglich sind.
1: Okay, das, das hätte ich auch nicht gedacht, dass man so
0: im Grunde genommen schon so weit ist. Wow. Ja, sehr, sehr problematisch meiner Meinung nach. Vielleicht sollte man, also meiner Meinung nach sollte man diese Anbieter regulieren. Das...
1: Äh, <lacht> ja, wer sollte die regulieren? Ja, ich der weiß. Staat, der daran Interesse hat?
0: Politik ist leider nicht daran interessiert, aber ich fände das sinnvoll.
1: Ja, das war das. Man fragt nicht die Frösche, ob man den Sumpf legen soll.
0: Jep, das ist richtig. Mhm. Ja, und noch eine kleine, eine kleine Anmerkung zu dem Service mit der PIN-Rücksetzung für den elektronischen Personalausweis. Also, ne, wie gesagt, ich halte den eh nur ja. für so semi-unproblematisch. Aber die diese kostenlose Rücksetzung mit Brief geht nur noch bis 31. Januar 2024. Danach kann man einen persönlichen Termin im Bürgeramt machen. Es kann aber sein, dass das sogar was kostet, das weiß ich nicht. Oh, der wurde erst im Februar 2022 eingeführt. Hm. Wird ausgesetzt, weil zu teuer. Was ich interessant finde, das Argument ist, laut BMI-Angaben, also das Innenministerium ist dafür zuständig, der wurde übrigens auch viel genutzt. Es sollen rund 1,9 Millionen PIN-Briefe versandt worden sein. Davon wurden ja. jedoch nur 60% tatsächlich eingesetzt, um den Online-Ausweis zu aktivieren oder die PIN zu ändern. Aber ganz im Ernst, 60% ist ein sehr guter Wert, meiner Meinung nach. Wenn du versuchst, über irgendeine Maßnahme eine Conversion für etwas zu bekommen, dann halte ich 60% für einen ziemlich guten Wert.
1: Ja, ich glaube, die 60 sind hier nicht die ausschlaggebende
0: Zahl, aber die Millionen davor. Weiß ich nicht. Der, der, deren Interesse ist ja, das eigentlich mehr in der Breite zu nutzen. Also ich bin da Fan davon, dass sie das aussetzen, weil noch weniger Leute den NPA nutzen werden. Aber <lacht> ähm, also das Argument, dass das, also zumindest in in, in mehreren Newsberichterstattungen wurde so, ja, das sind ja nur 60 Prozent davon, wurden tatsächlich verwendet. So, Leute, Ach so. habt ihr mal, habt ihr mal irgendjemand versucht zu irgendwas zu bringen. Wisst ihr, was Click-Through-Rate heißt? Wisst ihr, was Conversion rate <lacht> heißt? Habt ihr also 60 Prozent, das finde ich sehr gut. Auf jeden Fall. Das, äh, also alles über 50 finde ich. Das, das, das zu kritisieren ist ja wohl klar. nur wirklich, habe ich jetzt gar nicht
1: auf dem Schirm gehabt, dass Leute das als niedrig bezeichnen würden. Hallo? Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht, ob das die offizielle Begründung deswegen ist, aber in den Kommentaren habe ich es öfter gelesen und dann. Äh, Leute, ja. ich glaube, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Ja, ja gut, hat halt
1: nicht jede Erfahrung mit irgendwelchen Online-Services, bei denen man Leute zu irgendwas bringen will.
0: Ich frage mich, was die Conversion-Rate für die Bezahlung von, von, von irgendwie Geschwindigkeitstickets ist. Das wird auch nicht 100 sein. Und da
1: steht weitaus mehr Druck dahinter.
0: Ich glaube, die Leute halten, halten die Allgemeinheit für zu. Strukturiert und organisiert. <lacht> Schwierige Einstellung. Naja, gut. Okay. So viel zur Digitalisierung der Verwaltung. Das wird alles zurückgebaut. Haben wir ja letztes Jahr schon beleuchtet. Wird dieses Jahr auch nicht besser. Aber gut. Dass wir jetzt nicht gerade im digitalen Vordenkerland wohnen, wissen wir ja. Kurzer, kurzer Schwenk in den, in den, wie soll ich sagen, in den Panoramateil bibi klassen <lacht> aka Bibis Beauty Palace hat sich zurückgemeldet, nachdem sie anderthalb Jahre nicht auf Social Media war. Sie möchte sich jetzt mehr darauf fokussieren, dass sie sozusagen so eine Influencer-Life-Balance hat und nicht mehr alles teilen muss, sondern so ein bisschen mehr auch ihr Leben von ihrem Content trennt. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann, dann sollte sie wieder da sein. Zumindest so auf, auf Instagram, meine ich. Will aber offensichtlich etwas, ja, etwas Vielleicht erwachsener sein. Oder etwas. Ja, ich weiß nicht. Etwas. Mm, mm, seriöser ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber jedenfalls mit einem neuen Image. Ja, mal, mal gespannt. Äh, Die erfolgreichste deutsche. Ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist. <lacht> Naja, ich meine, ich, ich fand den Kommentar dazu, den ich gehört habe, so, es gab eine Zeit, da war Bibis Beauty Palace und YouTube sowas wie Like-Button und Facebook, also von dem Level an, man assoziiert Dinge miteinander, miteinander. <lacht> äh, das heißt, oh, äh, wie gesagt, sie ist hier nach nach Followerzahlen, wenn ich das richtig lese, die erfolgreichste deutsche YouTuberin, zumindest mit deutschsprachigem Content. Instagram, 8 Millionen Follower, das ist Platz 8 laut diesem rd artikel und war auch eine der frühen, ja, frühen Stars in dem, in dem Bereich. Verrückt. Tja. Naja. Ich, ich finde sowas. Es, es, es be bewegt ja auch das Netz. <lacht> auch wenn das vielleicht nicht in unserem kern Kernbubble-Umfeld stattfindet. <lacht> Na gut. Sollen wir Kategorien machen? Ja, machen wir Kategorien. Fangen wir vielleicht an mit dem Account.
1: Ja, da habe ich einen netten gefunden, diesmal zur Abwechslung auf Reddit. In Real Life Loading Screens. <lacht> Ihr kennt ja diese diversen Ladebildschirme so von verschiedenen Spielen. So Manche geben einem ja Gameplay-Tipps. Andere haben so andere Sachen und... Ja, es sind halt so memifizierte Funpics, die man so kennt, und äh, halt passende Ingame-Tipps dazu. Und, äh, ah ja, das wird man direkt verstehen. Zum Beispiel ein Loading-Screen, der aussieht wie von Super Smash Bros. und da ist halt dann einfach Andrew Tate auf dem Kopf von Mario und Greta Thunberg auf dem Kopf von, von Link. Die kämpfen dann gegeneinander. Also, halt der Ladebildschirm, als wenn die beiden ihren Feind gleich beginnen. Oder, ja. Sweet. Sind sehr witzige dabei. Oder der ein Screenshot so in, in Sepia-Farben eingefärbt von Elon Musk, wo er diese Poll gemacht hat, von wegen, should I step down as head of Twitter? <lacht> Und äh, dann der äh, Gaming-Tipp, Loading-Screen-Text dazu, if you anger too many members of a faction you lead, some may mute... Mutiny against you and expel you as leader. <lacht> ja, mutterei. <lacht> ja, sehr hübsch. IRL Loading Screens auf Reddit, wundervoller Account.
0: Sehr hübsch, sehr hübsch. Dann lass uns den Podcast machen. Also der Podcast der Folge. Es ist technisch, aber es ist finde ich sehr schön und ich hoffe, dass es das weiter weiter so gut ist. Golem, viele kennen den, ja, den Anbieter als eins der wichtigsten, größten, reichweitenstärksten deutschen Tech-News-Portale, also golem.de. Die haben auch einen Podcast seit etwas über einem Jahr, glaube ich, oder vielleicht sind es schon anderthalb. Und zwar den Besserwissen-Podcast. Das ist anders als man vielleicht denken würde für so ein, ja, so ein Newsmedium, ist das ein, so, ein, so ein, so ein, Deep Dive Podcast. Also das heißt, die haben immer ein Thema. Natürlich ist das viel mit Wissenschaft und, und, ja, Technik, aber auch Technikgeschichte. Ich finde, dass, ja, das, ein super Angebot, weil ich niemanden wüsste, der das so gut macht. Es gibt ein paar öffentlich-rechtliche, die in so eine Richtung gehen, aber die haben, die haben wirklich spannende technische, technische Technologie, historische Themen und, und bereiten das in einem Podcast. So, ich dauere so, ich glaube, um eine Stunde, ein bisschen weniger auf und, und vieles, was halt Leute, die sich für, für Tech-News interessieren, interessiert. So Sachen wie, ja, Linux und Linux ja, Retro-Computing, wie Open Office zu LibreOffice wurde, womit Nvidia wirklich Geld verdient, das Analog-Computermuseum, Software-Patente, die Patentlösung des EPA, Marios erste Konsole, da geht es um den, das Nintendo Entertainment System. Solche, solche Sachen, also so diese spannenden, spannenden Themen, Cool aufbereitet in, in so, wie gesagt, um eine Stunde Folgen. Finde ich eine, eine sehr schöne Podcast-Empfehlung. Podcast, Podcast -Empfehlung. Höre ich selber eigentlich viel zu wenig, aber habe ich viel auf meiner Playlist. Und die die eine konkrete Folge, die ich euch empfehlen wollte, ist schon ein bisschen älter. Und zwar, was wir Xerox Park verdanken. Also Xerox Park war die, sozusagen die Research Abteilung von Xerox. Die machen ja eigentlich so Kopierer. Aber da kommt sehr viel in Sachen äh, grafischer Benutzerinterfaces her. Also, die, die Folge kommt, ist vom, vom April letzten Jahres. Aber ja, das ist jetzt nur eine rausgegriffen, die, wenn ihr euch dafür interessiert, die ihr euch äh, anhören könnt. Aber generell finde ich den super Podcast. Der Webklassiker der Folge wiederum.
1: Webklassiker
0: für die Freunde des
1: richtig flachen Internethumors wollten eigentlich German Bash nehmen, aber das ist irgendwie nicht so erreichbar. Und ich dachte, okay, vielleicht sinnvoller eine Seite zu nehmen, die eventuell noch so ein bisschen aktiv ist. Also die Alternative iBash besteht hauptsächlich aus geklautem Content von Bash .org und German Bash. Also wunderbar, alles was man braucht und gibt es auch schon lange genug. <lacht> hauptsächlich IRC-Quotes oder auf IRC-Quotes umformatierte alte Witze, aber ist egal, flach bleibt der Humor sowieso. So tolle Sachen drin wie, ich habe meiner Zimmerpflanze vorgeschlagen, sie nur einmal im Monat zu gießen. Sie ist darauf eingegangen.
0: Letzte Nacht gegen drei Uhr hat überraschend der Nachbar bei mir geklingelt, mir ist vor Schreck fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Ja. Ich habe
1: meine Fenster nicht mal geputzt, seit ich eingezogen bin. Privatsphäre ist ja auch wichtig.
0: Meine Freundin meint, ich wäre neugierig. Zumindest steht das in ihrem Tagebuch. Den, den finde ich
1: persönlich tatsächlich gut. Aus einem älteren IT-Fachbuch im Glossar. Kennwort. Eine Zeichenfolge, die nur dem Benutzer bekannt sein sollte und sich für gewöhnlich unter der Tastatur befindet.
0: Sehr, sehr schön. Ist
1: einfach toll dazu stöbern, wenn man mal wirklich flachen Straightforward-Humor braucht, weil mehr ist das nicht. Aber manchmal ist das halt genau das, was man braucht und dafür es, äh, danken wir dem Internet.
0: Es okay. spricht aber auch noch, es ist auch so, ne, das ist natürlich für einen Webklassiker perfekt. Also ich bin hier gerade auf German Bash äh, in der Wayback Machine, verlinken wir auch. Es atmet auch noch so den Geist der mittleren 2000er, wo vieles herkommt. Es gibt aber auch aktuelle, äh, aktuelle, aktuelle, ja, Codes auf iBash. Germ -Bash ist seit zwei Jahren offensichtlich nicht mehr online. Es, also, das steht auch übrigens immer dabei, zumindest bei German auf welchem Netzwerk das geteilt wurde. Also IRC ist vieles, aber hier ist auch was von ICQ, MSN dabei. Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris. Sehr viele schöne, sehr viele schöne Sachen, die irgendwie, die irgendwie auch so eine, so eine Zeit wieder heraufbeschwören, die irgendwie auch schon wieder lange her ist.
1: Irgendwie schon, ja. Also man erkennt einiges wieder, wenn man da was, wenn man da stöbert vorliegen unter den Top-Listen.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, manche Sachen kann man heute nicht mehr bringen, aber. Ja. Aber ihr müsst das historisch sehen. Genau. Es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ganz genau. Jo. Haben wir noch, noch Kurznews, die wir auch schon vor, der, vor den Kategorien hatten? Ich habe noch was Kleines Süßes. Und zwar von Arte.
1: Von Arte? Ja.
0: Das Problem ist, ich finde es gerade nicht mehr. Doch, hier. Du kennst doch halt das Lo-Fi-Girl, oder? Ja, das ist doch so eine Radiosendung auf YouTube <lacht> gewissermaßen. Also jeder, glaube ich, hat das bestimmt schon mal gesehen, der irgendwie in den letzten fünf Jahren auf YouTube war. So ein Anime-Mädchen, was irgendwo sitzt und lernt. Und Arte hat in dem Format mit offenen Karten eine Sendung. Wer ist oder ein Beitrag? Wer ist das Lo-fi Girl, wo sie das beleuchten? Okay, das ist Offensichtlich gibt es das seit 2017 und ja, wurde entworfen als Visual für Lo-Fi-Musik und, ja, also, wo es ja auch eingesetzt wird. Ich habe die Sendung leider nicht geschafft, vorher noch zu schauen, aber es ist sicherlich cool. <lacht> ich werde es mir nachher noch ansehen. Ansonsten, ja, Art macht oft coole Sachen, auch wenn die Wissenschaftsabteilung davon scheinbar nicht immer gut besetzt ist aber so die kulturellen sachen das Arte, irgendwie ganz ganz gut dabei ja, einen, einen kleinen nachruf hätten wir noch der
1: pascal erfinder niklaus wirth ist gestorben deswegen erwähnenswert weil meiner ansicht nach der sehr interessante sachen gemacht hat offensichtlich und sehr interessante statements von sich gegeben hat zum beispiel das wirtsche gesetz Software wird in einem kürzeren Zeitraum langsamer, als die Hardware schneller wird. Also das ist wohl auch so einer, der kritisiert hat, dass in der Softwareentwicklungswelt alles eigentlich Kraut und Röben ist und man muss das mal ordentlich machen. Das ist auch so einer der Eckpunkte, warum man überhaupt auf die Idee kommt, Programmiersprachen zu entwickeln. Wenn man nicht gerade esoterische Programmiersprachen entwickelt, macht man das ja meistens in, mit dem Hintergedanken, ach, das ist alles scheiße, ich mache das mal ordentlich.
0: Ich habe ja was übrig für Pascal. Es findet Ä heute viel weniger statt als früher, aber ich habe ich hab immer noch so, es hat immer noch einen Platz in meinem Programmiererherzen.
1: Ich kenne mich mit Pascal, ehrlich gesagt, nicht besonders gut aus, aber das, was ich davon so grob schleihhaft in Erinnerung habe, ist gar nicht mal so schlecht. Also ja. es ist jetzt ein. Nichts, worüber man sich so per se lustig machen kann. Es ist halt nur einfach diese, diese typische Motivation. Und Das ist aber auch was Sympathisches. Also ich wollte das jetzt nicht, nicht negativ bewerten. Also die Intention, in der Computer-Software-Entwicklungswelt was ordentlich zu machen, ist eine sehr wichtige. Und äh, solche Leute braucht man immer wieder.
0: Und grundsätzlich. Zu, zu, zu dem Thema, äh, Dinge werden in Hardware nicht so schnell schneller, wie sie in Software langsamer werden, habe ich übrigens gestern eine wunderbare... Anmerkung gehört und zwar in einem anderen Podcast, den wir vielleicht auch mal empfehlen können, mit Marc-Uwe Kling. Da ging es ums Thema Science Fiction, ja Science Fiction Schriftsteller sein sozusagen. Wie, wie bezeichnet man das? Also da hat er sich mit einem anderen Science Fiction und Schriftsteller unterhalten, so über ihre, über ihre Arbeit. Und da meinte, da ging es auch unter anderem um Tools, also mit welchen Programmen schreiben die und <lacht> meinten beide natürlich nicht mit Word und irgendjemand Bekanntes soll angeblich mit WORKS 2.0, glaube ich, schreiben. Das ist ein, müsste eine DOS-Version sein. Die ist im Übrigen auch sehr viel schneller als alles, was dann unter Windows kam, an, an WORKS und Word. Und der Grund soll sein, weil das noch nicht abgestürzt ist, wenn Dokumente länger als 100 Seiten sind. Nicht, dass das in Word jetzt passieren würde, aber ich fand es sehr hübsch, dass die das da so als Argument dargestellt haben. Es könnte auch die Reaktionsgeschwindigkeit sein, weil die die Reaktionsgeschwindigkeit von solchen Textverarbeitungstools irgendwie Works oder Word unter DOS ist, glaube ich, unter Windows äh, nie wieder erreicht worden.
1: Ja, das ist eine ganz seltsame Krankheit. Also eigentlich wäre es heute wieder dazu in der Lage, aber irgendwie sind da so komische Animationen, sodass der, der Cursor so komisch rüberrutscht, wenn man tippt.
0: Oh Gott, ja, das ist ganz Oh oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ich weiß das nicht, was diese UI-Designer dazu getrieben hat, so einen Schwachsinn zu machen. Das System soll sich doch so schnell anfühlen wie möglich und nicht so, so, so schwammig.
0: Das fühlt sich wirklich an, als würdest du da über so eine langsame Remote Desktop-Verbindung arbeiten. Also was sie sich also ja. dabei gedacht haben. Gut. So. <lacht> das, deswegen benutze ich auch lieber Wim als Word. U ausschließlich deswegen. Einziger Grund. Genau das ist der Grund. Karl Klammer wäre jetzt ein Argument dagegen, aber gut. Ich glaube, Clippy kriegst du auch auf der Shell gebacken. Da gibt es äh,
1: genug Tools. <lacht> Bestimmt irgendwie mit so einer Variante
0: von A. Bestimmt, aber das heißt jetzt alles Co-Pilot, habe ich gehört. Das ist ja noch langsamer. Keine Werbung, sicherlich, sicherlich. Naja, ich meine, für irgendwas ist, also, ne... Ist das nicht so? Es gibt doch so, ein, so eine Regel, dass alles so lange Zeit braucht, wie es hat. Es gibt doch bestimmt eine ähnliche Regel, dass alles so viel Rechenleistung braucht, wie es hat. Und wenn du ein komplettes Azure-Riesencluster hast, dann wirst du auch dahin kommen, dass du es auch nutzt, oder nicht? Du meinst das Microsoft-Aktion? Ja, ich glaube das. Ich glaube <lacht> genau das.
1: Ich habe für die ganze CPU bezahlt. Ich werde die ganze CPU nutzen. Ja, you heard it here first. Ja, das Schöne ist, wenn die cpu stärker ausgelastet ist, sinkt die Gasrechnung.
0: Ja, oh, das, da habe ich mit René Pickard ein interessantes Interview ge ge gehört. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das irgendwo auf YouTube an mir vorbeigelaufen ist. Der macht in Blockchain Sachen und der meinte, da ging es darum, dass er super innovativ ist und anders als andere Leute in, ich weiß nicht, ob er in Norwegen, Schweden, irgendwo in den in den nordischen Staaten wohnt er. Und da gibt es wohl Leute, die halt über also über Stromheizungen heizen und zwar über rein, ja sozusagen Widerstand, Widerstand, der warm wird, effektiv, als Prinzip. Wärmepumpe wäre auch elektrisch, aber halt sehr, sehr viel effizienter, weil die die Umgebungswärme nutzt und damit einen Multiplikator hat. Und, und das ist aber scheinbar nicht das, was viele tun, sondern die heizen wirklich, indem sie effektiv halt die Wärme verballern über einen Widerstand, der warm wird. Und er meinte, naja, dann kann ich das aber auch sehr viel effizienter verwenden, um Bitcoin Mining oder Kryptomining zu betreiben, weil das ist dann effektiv wirklich dasselbe. Dann kann ich nämlich meine Rechner betreiben. Also ne, für die Leute, die sich technisch auskennen, ist das total obvious, dass ich damit auch heizen könnte. Und wenn ich eh so heize, dass es dann natürlich zumindest eine bessere Energienutzung ist. Aber ich fand das eine interessante... Ich fand es witzig, dass das als innovativ verkauft wurde in dem Kontext, weil es eigentlich für jeden, der sich ein bisschen technisch damit also der ein bisschen technisch darüber nachdenkt und in der Physik der 8. Klasse aufgepasst hat. Irgendwie offensichtlich ist, das, dass das den Effekt haben würde.
1: Ja, also das als Mindblowing-Lösung für die Zukunft zu sehen, da merkst du sofort, dass das jemand aus der Krypto-Bubble ist. <lacht> Denn das ganze Silizium, in, oder diese, diese ganzen Komponenten, aus denen dann diese Recheneinheiten gemacht werden, die fallen ja vom Himmel und sind überhaupt kein Umweltproblem, wenn wir noch mehr von dem Scheiß in alle Buden stellen. <lacht> ja, typisch.
0: Ja, gut. Und, ich, ich weiß jetzt nicht, ob... Aber also es war vielleicht auch einfach, nicht alle Journalisten sind besonders technisch kompetent. Es könnte auch jemand wirklich... Aber ja, die Krypto Krypto Kryptosphäre wäre... Die wäre... So. Äh, ja, die wäre prädestiniert für solche Fragen. Aber die, die
1: Idee gab es schon ein paar Mal. Und ja, äh, es gibt so auch Produkte dafür. Du kannst fertige Bitcoin-Heizungen kaufen. Also wenn es die noch gibt. Ich glaube, die sind alle irgendwelchen Softwareproblemen zum Opfer gefallen und dann fällt die Heizung aus, weil der Kryptorechner abstürzt.
0: Das wäre natürlich traurig. Also, Leute, wenn ihr mit Strom heizen wollt, das an sich ist eine gute Idee, dann besorgt euch eine Wärmepumpe. Das ist nämlich generell eine sehr gute Idee, weil ihr damit davon profitiert, dass A, das ist ein sehr cleveres thermodynamisches Konzept ist und B, dass ihr einfach eure Umgebung ein bisschen abkühlt. So.
1: Und die funktionieren bei, relativ, bei erstaunlich kalten Außentemperaturen noch. Ich weiß nicht, ob es in Norwegen im Winter noch richtig hinhaut, aber ich glaube schon. Das ist...
0: Ja, prinzipiell... Also, es geht auf jeden Fall
1: für, für, für Deutschland locker durch jeden Winter, den wir haben.
0: Ja, Im Worst Case kannst du immer noch auf die, auf die einfachste Wärmeproduktion an der Stelle setzen, dann brauchst du halt mehr Strom. Aber ja. Ja, ein
1: bisschen zu heizen im Notfall, aber es ist in fast allen Fällen nicht nötig. Und wenn doch, dann
0: fang doch mal an, das
1: Haus zu isolieren als nächste Investition.
0: Ich bin gerade... Ich bin gerade überrascht, dass es auf Finanzfluss, was ja ein, finde ich, sehr interessanter Finanz-YouTube-Kanal ist, Interviews zum Thema Lightning Network auf Bitcoin mit René Picard gibt. Das ist doch ein super krass technisches Thema. Hm. I'm surprised. Naja, witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass Lightning Network bei Finanzfluss vorkommt. Aber okay. Nun gut. Haben wir noch Themen? Sonst würde ich sagen, Nö. ich glaube nicht mehr. Habt einen guten Start dieses Jahr? Wir sprechen und hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Feedback, dann meldet euch gerne. Vielen Dank an die Steady-Supporter. Wenn ihr zu Weihnachten zu viel Geld bekommen habt, ne, <lacht> wisst ihr, was ihr tun könnt. Ansonsten joint im Discord, schreibt uns gerne, folgt uns auf Social Media und empfehlt uns weiter, wenn ihr denn mögt. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.